0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La Imagen del Día.
2: Este hombre nació bajo el signo chino del dragón, el del poder y la riqueza. La buena suerte parece estar siempre de su lado. Del signo de la cabra tiene el don de la inteligencia, el trabajo, la responsabilidad y la persistencia. Les estoy hablando de Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, el gigante de las ventas en línea. Y hasta hace unos días, el hombre más rico del mundo. Así fue por los últimos tres años, según Forbes. Porque apenas el 7 de enero fue desplazado por Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, en el ranking Bloomberg Billionaires. Jeff Bezos cumple hoy 57 años de edad, con una fortuna valuada en 187 mil millones de dólares ha sido considerado el hombre más rico de la historia moderna. Sus más cercanos lo describen como un hombre ambicioso, apasionado, persuasivo, paciente, severo, con los pies bien puestos en la tierra y la cabeza en el futuro. Y nada lo ha detenido, ni siquiera la pandemia mundial que tiene al planeta en la puerta de una gran recesión. Por el contrario, a él le ha hecho más rico ganar mucho más dinero, incluso el pasado 13 de agosto, su fortuna superó brevemente los 200 mil millones de dólares. La historia de este niño prodigio que hoy encabeza el comercio electrónico en el mundo es de verdad fascinante y por ello es que la quiero compartir. Nació en Albuquerque, Nuevo México, de una madre adolescente de 17 años que se casó con el inmigrante cubano Miguel Besos, quien lo crió y de quien tomó su apellido. Desde muy pequeño mostró signos de inteligencia cuando desarmó su cuna porque quería dormir en una cama real. Hasta la adolescencia, cuando en el rancho de sus abuelos en Texas reparaba molinos de viento, aparatos electrónicos, cuidaba el ganado e inventaba juegos de cálculo y probabilidades. Ha contado que su abuelo, Lawrence Kiss, fue la gran inspiración de su vida. Él despertó su interés por la ciencia, por los cohetes espaciales, le ayudó a desarrollar habilidades para la mecánica y los negocios. En un discurso de graduación, declaró que su abuelo le enseñó que es más difícil ser amable que ser inteligente. Estudió Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton, donde se graduó en 1986. Trabajó para una compañía de fibra óptica y luego en un fondo de cobertura de Wall Street. En 1994, investigó sobre nuevas oportunidades de negocio en Internet y en el garage de su casa, junto con quien ya era su esposa, Mackenzie Totten, y con los ahorros de la jubilación de sus padres, Comenzaron a vender libros a través del sitio en línea cadabra.com Hoy Amazon, su imperio, ofrece casi todo lo que se pueda imaginar, desde electrodomésticos hasta servicios de computación en la nube y de streaming a través de Amazon Prime. El año pasado se sumó a la venta de ventiladores y productos médicos y sanitarios como mascarillas, guantes, geles desinfectantes. Este niño, que les dijo a sus maestros que el futuro de la humanidad no estaba en este planeta. Actualmente es dueño de Blue Origin, una empresa de transporte aeroespacial. Entre sus objetivos está llegar a la Luna. Es fanático de Star Trek. Incluso interpretó a un extraterrestre. En el 2013 compró el Washington Post. Luego de un año agitado que lo llevó a comparecer en el Congreso de Estados Unidos en el marco de investigaciones antimonopólicas, entre otras cosas, hoy Jeff Bezos busca alejarse de las noticias del corazón por su relación con Lorenz Sánchez y recuperar de nuevo el bajo perfil. Que se hable solo de sus empresas y de sus proyectos, de esa visión de los negocios tan fuera de serie. El consejo que Jeff Bezos da cada vez que puede es... Trabaja duro, diviértete, haz historia. Y vaya, que lo hace. Y muy bien.
1: Resumen por Adela.
2: Muy buen día, los saludamos con mucho gusto hoy que es martes, es martes 12 de enero y aquí andamos y estamos muy contentos de poder saludarlos de nueva cuenta, estar juntos con todos ustedes. Hoy en las noticias, bueno, esto es me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio, yo soy Adela Micha, Maca Carriedo está aquí conmigo, este y pues nada muy contentos de poder saludarlos otra vez y estar todos los días ininterrumpidamente ¿eh? de lunes a viernes ininterrumpidamente aquí Constante. hemos andado Qué sí bárbaro, ¿qué? Constante. No. pues sí porque generalmente como que en diciembre uno se toma unos días de descanso en nuestro en nuestro caso pues no no aquí estuvimos acompañándonos de todos ustedes, así es que ha sido un honor y muchas gracias. Oigan, este, hoy, pues ya saben que uno los martes no le va muy bien. Yo, ¿Sabes a cuánto estaba pum, mi corazón? Pum pum, pum, pum. Me tomé el oxímetro como todas las mañanas. Oye, tú muy bien, ayer tu oxímetro.
3: Ay, yo ya es mi, así lo que hago todas las noches, ya que estoy descansando bien, 99. No, yo
2: ahorita en la mañana 94, pero mi corazón... ¿Cuánto? 142 no hija, se debe al pulso de la salud. Se debe a que es martes y es el pulso de la salud y uno hace hoy, todos los martes, de manera especial, harto coraje. Y hartos corajes, ¿no?
3: Pero ya llegó más vacunas.
2: Pero ya llegaron más vacunas, hicieron todo su despliegue. Este técnico y humano, no, este y en la mañana el presidente informó que ha iniciado el programa de vacunación contra el covid en el país, dijo que van a participar 120 personas con el objetivo de vacunar a 15 millones de adultos mayores para el mes de abril y tuvo un enlace al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, ahí llegó un lote como se había adelantado ya con eh, 430 mil vacunas son de la firma Pfizer BioNTech. Y bueno, pues ahí estuvieron el secretario de Salud Jorge Alcocer, estuvo también el canciller Marcelo Ebrard, estuvo también el secretario de Hacienda eh, y el director de Aduanas. Y dijo Marcelo Ebrard que, de nuevo lo ha dicho, misión cumplida.
4: Día de hoy estamos eh, viendo el fruto de una estrategia que usted ordenó en el mes de marzo de 2020. Se fue a todos los foros, se estableció contacto con las empresas, se evaluó a tiempo con quién había que trabajar y hoy tenemos aquí los resultados. Señor presidente, le puedo decir a nombre de la Cancillería Mexicana y de la Diplomacia Mexicana que sí cumplimos misión cumplida con la encomienda que nos dio. A partir de hoy, con este envío, se inicia en México una vacunación masiva
2: que nos pone en el primer lugar de América Latina. Bueno, y les decía que estuvo también ahí el secretario de Salud, eh, pero en la mañanera en Palacio Nacional estuvo el subse Hugo lópez Gatel y dijo que va a haber mil brigadas de vacunación que van a estar por todo el país.
5: El objetivo de esta eh, primera etapa, como ya dijimos, es el personal de salud, de modo que las brigadas de vacunación se desplazarán físicamente a los recintos hospitalarios para vacunar inmediatamente al personal de salud. Esto nos llevará a ciclos semanales cuando ya estamos hablando de 439.725 vacunas por semana y ya se han hecho los pedidos para la vacuna de Pfizer-BioNTech para que semana con semana estemos teniendo esta cantidad hasta llegar al 31 de marzo que es este primer ciclo de abastecimiento para la vacuna. El total de las vacunas de Pfizer, como hemos comentado en varias ocasiones, son 34.400.000 vacunas y seguirán siendo administradas ya, una vez cubierta la meta de personal de salud, también a las personas adultas mayores. La meta de personal de salud esperamos completarla al 31 de enero.
2: Bueno, eh, también informó del resultado de su viaje a Argentina. ¿Se acuerdan que por ahí estuvo la semana pasada lópez Gatel. Y dijo que lo que pues fue a hacer y lo que están analizando ahora es si se autoriza la vacuna rusa Sputnik en México. El titular de la Sedena eh, estuvo también ahí, Luis Crescencio Sandoval, dijo que esta misma tarde se van a repartir las vacunas a todos los estados. Pero, eh, Francisco Nieto, como todas las mañanas, tú estuviste ahí en Palacio Nacional. ¿Sigues ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Adela, Buen ¿qué día. tal?
6: Muy buenos días. Pues sí, hoy fue una mañanera en donde el presidente pues informó eh, sobre este plan de vacunación. Al principio, pues vimos a un presidente pues contento con el tema de la distribución de estas vacunas que ya llegaron a la Ciudad, a la ciudad de México, al aeropuerto de la Ciudad de México, pero después ya eh, hubo un momento de, de, de pasión por parte del presidente, cuando pasión política, cuando empezó a hablar sobre el tema del de, de INE y esta posibilidad de poder restringir las transmisiones eh, eh, de las mañaneras, el presidente pues ahí fue donde se enojó y fue cuando se lanzó eh, pues fuertemente contra el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pero bueno, eh, lo importante es que ya llegaron estas vacunas, se trata del quinto cargamento de la vacuna de Pfizer, son eh, 430 mil dosis y con ella inicia el plan masivo de vacunación en mil quince hospitales del país que atienden a pacientes de COVID-19 y la proyección es que a finales de este mes estén vacunados pues todos los trabajadores eh, de la salud y Adela, serán las Fuerzas Armadas quienes iniciarán el, el traslado y la distribución por tierra y por aire eh, de las vacunas que llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ay, en la mañana estuvo el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, quien explicó que se trata de ocho rutas aéreas por el norte, por el centro y por el sur del país y en seis estados por su cercanía con la Ciudad de México el traslado será el traslado será por tierra y, bueno, también se contemplan eh, acelerar la distribución de estas vacunas a través de eh, rutas aéreas locales. Es importante decir que cuando lleguen estas vacunas a sus puntos de aplicación, las recibirán las brigadas creadas por el gobierno, eh, mismas que están coordinadas por los servidores de la nación, es decir, por los promotores de los programas sociales del gobierno eh, federal. Son doce personas las que estarán conformando esta brigada. Se trata de dos doctores, cuatro integrantes de la cadena, cuatro promotores eh, eh, federales y dos voluntarios. Y en el aeropuerto, como ya eh, se adelantó, como ya lo adelantaste, se hizo esta video, eh, videollamada eh, en donde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que también se alista la compra de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 por, por lo que esta vacuna pues podría llegar a México en febrero, hay que recordar que esta vacuna no estaba contemplada, contemplada en los planes iniciales de, eh, de compra de México a vacunas, eh, y se dio a través, pues, de esta visita que hizo el subsecretario de, de salud, Hugo lópez Gatel a la a, a Argentina, y el, el el funcionario, pues, pudo tener los acercamientos con eh, las con este laboratorio ruso, y bueno, pues, adelantó que ya están eh, eh, en las pláticas para comprar estas vacunas y que existe la disposición de recursos. El secretario de Hacienda explicó que eh, hay treinta mil millones de pesos eh, totales para la compra de, de, de las vacunas, pero se podrían ampliar más este presupuesto a raíz de la compra, pues, de las 24 millones de dosis de la vacuna de la vacuna rusa. Y también en la mañanera se le preguntó al, al, al subsecretario que qué va a pasar con los doctores eh, eh, que se brincaron la fila que utilizaron sus palancas para eh, vacunarse antes de que les tocara pues el, el, el subsecretario adelantó que pues seguirán con su plan de vacunación porque no se puede eh, echar atrás pues ya esta primera dosis sería un desperdicio sería incluso un problema de salud eh, que no pudieran recibir esta vacuna y bueno pues estos eh, personas eh, trabajadores de los, de los eh, hospitales pues eh, tendrán su vacuna también en el tiempo que eh, se requiera esta segunda dosis que necesitaban y bueno como te comentaba el presidente pues habló sobre el tema de poder eh, de, que el, de que el INE quiera eh, restringir las mañaneras el presidente pues dijo que el, el INE quiere evitar que se transmitan las mañaneras eh, por un proceso de eh, pues de, de buscar que no se dé a conocer eh, limitar la libertad de expresión del presidente, adelantó que van a buscar las instancias correspondientes para que esto no suceda y explicó pues que eh, ellos eh, el presidente específicamente le dijo al
4: eh,
6: titular del INE que pues que no son iguales él, él permitió que eh, pudiera haber eh, actos de fraude en algunos momentos y que el gobierno federal no está dispuesto a que haya este tipo de prácticas y pues que no van a promover eh, fraudes electorales, por lo que buscarán por toda instancia que eh, las mañaneras pues no sean restringidas, que se puedan ver como está sucediendo actualmente. Pues eso fue a grandes a rasgos lo que sucedió el día de hoy, Adela.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos. Muchas gracias.
6: Buenos días.
2: Gracias, Paco. Buenos días. Eh, y por cierto, ayer la Secretaría de Salud informó que el número de fallecimientos había ascendido ya a 134.368. Otra vez son cifras oficiales eh, y el número de casos acumulados ya en contagios es de 1.541.633. Eh, para las últimas 24 horas informaron de un registro de 7.594 contagios y 662 decesos. La eh, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que mañana se va a llevar a cabo otra mesa de diálogo con el sector restaurantero, la que hubo ayer, pues no llegaron a ningún a ningún acuerdo y eh, bueno, pues a ver si en la de mañana se puede determinar ya una posible fecha de reapertura de los establecimientos. Ellos, como hemos escuchado, están exigiendo una reapertura pues ya pronta, inmediata pues, por en, ante la crisis por la que está atravesando este sector y Relaciones Exteriores informa que la frontera terrestre con Estados Unidos se va a mantener cerrada para el tránsito no esencial, esto hasta el próximo 21 de febrero por la propagación del COVID, es solamente la frontera terrestre por tierra. Para quienes vayan a atravesarla por tierra, está cerrada hasta el próximo 21 de febrero. Gloria Molina, titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, con quien justo hablamos aquí ayer en este mismo espacio, dijo que el resultado del caso de la variante COVID fue negativo, indeterminable. Esto no no lo dijo aquí ayer. Esto lo tuiteó un poco más tarde la secretaria de salud y dijo que en los próximos días van a volver a realizar una prueba para ratificar la negatividad o no de esta persona. Las líneas 4, 5 y 6 del metro reanudan operaciones. Eh, tengo por ahí a Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Esta mañana hemos recorrido la línea cinco
7: del sistema de transporte colectivo Metro, la cual va desde la zona de Pantitlán hasta politécnico conectando el oriente con el norte de la capital del país el día de hoy hemos podido observar una frecuencia en promedio de los convoys de aproximadamente 10 12 minutos es decir que las personas están esperando este tiempo para abordar las unidades que las van a llevar y las van a dirigir hacia su destino en promedio también cada una de estas de estos convoys se queda esperando en la estación hasta tres minutos lo cual ya te imaginarás está complicando bastante la movilidad y es que tenemos mucha Muchas personas intentando utilizar este medio de transporte que estuvo suspendido durante los últimos tres días debido al incendio que se registró en la subestación de la calle de delicias. También pudimos observar en la mañana el punto en el que tuvimos más concentración de personas fue entre las seis y las ocho de la mañana. Ya para estos momentos ha comenzado a descender el número de pasajeros esperando en las estaciones. Sin embargo, el tiempo de espera de los metros es lo que genera que se concentren grandes cantidades de personas, por decir en la estación de Politécnico o también en la estación de Oceanía. Cabe destacar, ya por último, informar que no hay el transborde en la estación de La Raza, pues como sabemos, la línea 3 todavía continúa sin operación debido a este incendio. Por lo pronto, Adela, amigos, es el reporte que tenemos.
2: Estamos en contacto, gracias. Muy buen día. Gracias, buen día para ti también. Oigan, de esto que nos hablaba Paco Nieto de lo que se habló en la mañanera de hoy, es que el INE Perdón, ¿no es ah, ¿quién?
5: Augusto
2: Atempa de la línea y Ah, ¿quién? Augusto Atempa, ¿dónde andas tú? ¿Qué
4: la de Perdón, buenos días. días. Me, encuentro, me encuentro en la estación del Metro Hidalgo y esta estación que conecta la línea 2 y la línea 3. Y te platico que no ha bajado, bueno, ya ha bajado la afluencia de pasajeros. Desde el día de ayer veíamos largas filas a las afueras del metro, buscando un camión del RTP o buscando también aquellos camiones que están, o esos microbuses que están brindando apoyo para trasladarlos, ya sea al norte o al sur de la ciudad. Hoy ha bajado eh, pues esta afluencia y poco a poco los camiones del RTP están ayudando un poco más. También están los camiones de la policía, incluso hay camionetas de la misma policía que están llevando a los pasajeros a otras estaciones, están haciendo trayectos con ocho o diez personas en las camionetas para poder, eh, pues, que estas personas puedan llegar a su destino. Los pasajeros tienen distintas alternativas para poder llegar a su lugar de destino. Está la línea siete del Metrobús, que proviene también del paradero de Indios Verdes y conecta hasta con Campo Marte. Está la línea tres que va de Etiopía a Tenayuca. Hay distintas rutas del microbús que conectan a la zona poniente y también está la línea cuatro del Metrobús que corre por las calles del Centro Histórico. La recomendación para los usuarios que van a utilizar, esta, o bueno, que querían utilizar la línea 3, la línea 2 del metro, pues es salir con un poquito de anticipación de sus casas para que puedan tomar este tipo de transportes. No es la misma velocidad a la que corría el metro, pero por lo menos los estará llevando a su lugar de destino. Adela, mi reporte.
2: Bueno, en contacto también, muchas gracias para que para la día. gente que nos escuche esté al tanto, muchas gracias Les decía, el Instituto Nacional Electoral informa que las mañaneras del presidente no podrán transmitirse a partir del mes de abril El presidente ya dijo que esto, pues, ahora sí que estará por verse, Misael Zavala, ¿cómo te va?
8: Hola, buenos días, Adela, buenos días al, a, al auditorio. Efectivamente, el, consejo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó pues, que se bajará el switch a las conferencias de prensa mañanera a partir de que arranquen las campañas eh, electorales, tanto para diputados como en los estados de la República. El consejero presidente pues, afirmó que la transmisión íntegra de las conferencias de prensa en Palacio Nacional deberán interrumpirse desde abril, y hasta el 6 de junio con motivo de las campañas electorales y eh, la votación que se llevará a cabo el, el primer domingo de junio durante un seminario de violencia y paz, eh, Córdoba detalló que las conferencias eh, del presidente López Obrador son un espacio de información pero también de promoción de los logros del gobierno por lo que el criterio vigente es que su transmisión íntegra se considera como propaganda gubernamental y bueno de acuerdo con la legislación electoral la propaganda gubernamental se tiene que interrumpir desde que arrancan las campañas hasta que culmina la jornada electoral. Ante esto, pues a partir de abril de este año, eh, que ya inician las campañas, eh, exactamente el 4 de abril, la transmisión eh, de las conferencias de prensa Mañanera, pues, se van a suspender. Únicamente, pues, los medios de comunicación podrán transmitir bytes eh, o expresiones o algún comentario que haga el presidente López Obrador, eh, porque, bueno, eh, podría ser de interés noticioso, pero, en general, eh, toda la conferencia de prensa mañana, pues, ya no se podrá transmitir a través de los medios de comunicación masiva.
2: Bueno, pues, ahora sí que vamos a ver qué pasa, ¿eh?
8: Sí, efectivamente, eh, Lorenzo Córdoba, pues, eh, es, es muy claro en este sentido de decir que, bueno, eh, la conferencia, pues, sí se informa al público de, de algunas noticias, pero también eh, se toman como propaganda gubernamental.
2: Pues sí, a mí sí me, me hace sentido, sin duda. Que, de hecho, estaba viendo yo un comercial de Morena... Este, en donde, del partido Morena, uh -huh. en donde ellos hablan de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto según yo
8: tendrían que
2: bajarlo, ¿no, Misael?
8: Sí, 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 eh, también el Instituto Nacional Electoral ha sido claro en ese sentido, eh, no se puede hacer promoción eh, política con los con, eh, de, por parte de los partidos políticos sí. con las eh, promesas del presidente o las acciones de gobierno. Pues sí, las
2: acciones de gobierno Sale, muchas gracias Misael, antes de que nos corten, vamos a hacer una pausa, volvemos esto es me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio y también nos puedes seguir por YouTube, ya pusimos en, en, en eh, pues un mensajito de que no estamos transmitiendo esta mañana por Facebook, algo está pasando ¿verdad?
10: Gracias al espacio de dijo Adela. Amigos, amigas, qué placer estar con ustedes. ¿Qué tal les caería tener 10 años menos, pero obviamente con salud, con un cóctel de antioxidantes que realmente nutra su cuerpo y su organismo y se refleja en el exterior? Ya está aquí conmigo Pao Saso para platicarnos de este producto anti-envejecimiento. Pau, ¿qué tal? Ay, mi Moni, es que es un sueño hecho realidad, uno sueña con eso, ¿qué puedo hacer para verme más joven, para sentirme con tanta vitalidad como quinceañera? Pues yo les traigo la respuesta, porque llegó a México el famoso tratamiento suizo anti -vejez. ¿Qué, ¿qué es esto? Esto es una potente bomba de antioxidantes, Moni, que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera y que hace, pues retrasa el proceso que nos pongamos viejitos y que nos sintamos así, pues olvídelo porque hoy con este tratamiento se va a sentir joven, con energía, sin marcas del tiempo y nuestro organismo va a funcionar al 100. Todos nuestros órganos y tejidos van a funcionar mucho mejor y nos vamos a sentir vitales. Así que llame en este momento al 800 8002305000. 800 o visite nuestra página mx porque si marca ahorita Moni se lo vamos a regalar. Este tratamiento suizo antivejez se va a ir gratis. Lo único que tiene que hacer es pagar los gastos de manejo y envío y ya. Este tratamiento dura, dura para un año de resultados, Moni. Así que llamen al 800 mil porque se va gratis. Cuesta dos mil pesos, pero se va gratis porque los queremos consentir. Así que usted puede recuperar su energía, estimular el rejuvenecimiento de la piel, decirle bye bye a las arrugas, a las manchas, a la flacidez y lucir 10 años más joven. No pierda esta increíble oportunidad y marque al 800 mi Moni. Así es, excelente promoción y si no tiene a qué salir, no salga, este tratamiento le llega hasta las puertas de su hogar. 800 2305 Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, Moni.
1: Regresamos. En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-5371-26.
2: Ya estamos de regreso para quienes nos escuchan solamente por radio. También decirles que nos pueden ver en nuestra plataforma de La Saga por YouTube. Ahí estamos transmitiendo también en vivo este programa. Y voy con mi compañera Diana Martínez. Es Esta historia nos habla de esta historia. Resulta que un juez ordenó aplicarle la vacuna contra el COVID a Eva Flores porque Eva se amparó. Y el juez ordenó que se le aplique la vacuna. Y tú tienes los detalles de esta historia, Diana, ¿cómo estás? Diana, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. ¿Se
11: cortó?
2: Ah, ¿Se cortó? Se cortó. Se, se no, calma, calma, calma. No sé si escuchaste, pero se cortó. <risa>
9: Chica, chica, chica. ¿Cómo no, no voy a escuchar a Gisela
2: con los gritos que me eches. Es la única persona en la vida que me grita. O sea, y que me dejo, ¿no? Más bien, sí. Muchas más me. me Cabe grito, la presencia. Pero no me, no me dejo, ¿no? Ya, ahora sí. Dianita, ¿cómo estás? Adela, ¿cómo te
12: va? Te va muy buen día. Pues te, te comento que un juez federal ordenó aplicar a una mujer la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo este juez, que es el juez octavo de distrito en materia administrativa, precisó que el director del Centro de Atención Temporal COVID-19, que está anexo al Hospital General de la Zona 24 del IMSS, en la Ciudad de México, tiene que valorar antes el estado de salud de la mujer que promovió este amparo, que eh, fue identificada como Eva Flores, y así suministrarle la vacuna, pero en el momento que considere oportuno, priorizando la integridad física de la, de la paciente. Eh, el juez señaló que para la emisión del programa de vacunación. Eh, se deben considerar aspectos técnicos y la autoridad debe apoyarse en las recomendaciones de los grupos asesores tanto a nivel global y regional como nacional. Te comento Adela que Eva solicitó que se le permitiera el ingreso eh, de un médico particular y de su asistente a ese centro de atención temporal donde está internada porque ella tiene covid diecinueve para que se le aplicara la vacuna pues este padece no, sí, esta no. enfermedad. Entonces pues el juez Diana. señaló que. Sí.
2: Si tiene COVID, no puede vacunarse.
12: Exactamente. Entonces, ella está eh, está contagiada, pero además solicita este amparo. Y el juez le, le dice que pues la autoridad de salud es la responsable de velar por la integridad física de Eva y por lo tanto pues no no se puede conceder esta suspensión.
2: Ah, entonces no, no se la dio. Se
12: la concede solamente para determinados efectos, es decir, le, el, la petición que ella hace de que ingrese un médico con, a, con un asistente y le aplique la vacuna, no no se la concede el, el juez octavo, precisamente porque alude a ese tema, ¿No? De, de que la autoridad de salud de ese hospital es la responsable de velar por la integridad física de Eva, pero sí se la concede con respecto a que se le aplique, pero con esa precisión de que el, de que el director del centro, pues tome en cuenta el estado de de salud de la mujer, pero también le suministre la vacuna en el momento que considere oportuno, Adela.
2: Ya, ¿dónde, eh? ¿de dónde se va?
12: Es, ella está hospitalizada en este centro de atención temporal, COVID, que está anexo al Hospital General de la Zona 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la, en la Ciudad de México.
2: Ya, este, bueno, pues es que ese es una condicionante, ¿no? Eh, pues no, no, no estar contagiada si no, no pues como en cualquier vacuna eh si tienes alguna enfermedad no te ponen sí. la vacuna sí, es más si tienes ya esa enfermedad ¿no? sí Adela Porque creo que puede, aquí puede lo, ser lo que ella misma es... genere anticuerpos,
12: sí por eso pues le, le, le dan a, a la orden al director de este centro que pues lo haga cuando considere el momento que es el momento oportuno, lo importante aquí Adela creo que es la vía jurídica que van a comenzar a este, varias personas justamente a través del, del juicio de amparo para tener acceso a esta a esta vacuna.
2: Ya, bueno pues te agradezco mucho hablando de vacunas y hablando del COVID, ayer yo le hablé desesperada a mi doctor eh, que además de ser mi doctor es un gran amigo y un hombre al que quiero y admiro profundamente y que ustedes todos conocen porque la verdad ha sido una voz muy importante durante todo este año de la pandemia, es el doctor Francisco Moreno Sánchez, él es médico internista, es infectólogo, eh, y eh, él es profesor de posgrado en medicina interna, centro médico ABC, y les digo, es yo creo que de las voces más autorizadas y de las que más se han escuchado durante todos estos meses de pandemia, Paco, yo le hablé desesperada porque... Pues ahora con esta nueva cepa, en fin, cómo estás, Paco? Gracias por por una vez más atendernos. ¿Cómo te? Ahora sí que atendernos a todos.
13: Gracias, Adela. Lo que más me gustó que dijeras fue que somos amigos. Eso creo pues que la, verdad es la amistad que sí. es algo que se ha logrado en esta pandemia y creo que es de las pocas cosas buenas que se ha, se han ido estableciendo porque, como comenté alguna vez, los pacientes se vuelven amigos. Es
2: cierto, ya lo éramos desde hace mucho, pero sí, este, la verdad es que hemos aprendido a valorarla más. Te agradezco mucho, Paco. Oye, yo creo que hay esto que yo te comentaba ayer de la preocupación por la nueva cepa en lo personal. Eh, pues yo creo que es colectiva porque hay, hay una especie de psicosis de, y ahora ya con la nueva cepa y ya no sabemos si es cepa o es variante. Este, No sé si tú nos puedas un poco guiar en ese sentido, ilustrar en ese sentido,
13: Paco. Mira, siempre los virus van a ir cambiando con el tiempo. Si tú tomas el virus original que empezó el COVID-19 hace un año, un mes, el de ahora, esta variante, tiene 29 mutaciones. Es decir, ya no es el mismo virus. Y eso va pasando habitualmente con todos los virus. Lo es que una característica de, variante, de los virus, ¿no? Claro. Exacto. Incluso de todos los seres vivos. Lo que pasa es lo que nos toma a nosotros mil años para cambiar el Homo habilis al Homo sapiens, al virus le toma pues, un periodo corto porque se replica muchísimo más veces que lo que se puede eh, en las generaciones humanas, ¿no? Entonces, así como el humano ha ido mejorando el virus, de alguna manera va mejorando este virus, es más fácil de acceder a las células, o sea, tiene la capacidad de que si tú eh, llegas a estar en contacto con él, entra muy rápido a tu sistema. Se vuelve decir, más, más eficiente, ágil. digamos. Exactamente, incluso en inglés le llaman fitness, viral fitness, o sea, el virus es más eficiente, más capaz. Okay. Y entonces esa cepa del virus empieza a predominar en el mundo, a sustituir a las otras. ¿Por qué? Pues porque este es más fuerte. Ahora, ¿qué sabemos de esta variante? Okay. Es una variante más contagiosa, ese es el principal problema. Es 50 a 70% más contagiosa que la original.
4: Que ya no de contagiosa.
13: Claro, claro. Y el problema es que al ser más contagiosa, lo que hace es que se enferme más gente en un mismo tiempo y que esa gente requiera hospital en un mismo tiempo y acaba saturando los sistemas hospitalarios, que es lo que nos está pasando ya con las eh, variantes previas, ¿no? Entonces eso preocupa mucho porque tenemos que reforzar las medidas de prevención que de por sí pues no se han llevado completamente en forma adecuada como lo sabemos ahora no es más agresivo no es más eh, ¿Es más letal nuleto, pues, porque esa es otra no, cosa
2: que ha estado corriendo la versión de que es mucho más letal
13: no no se ha demostrado eso okay. pero pues de alguna forma contagiar a mucha gente pues provoca que algunas veces no tengan posibilidad de lograr como está sucediendo hospital o incluso oxígeno no ahorita hay eh, hay que buscar listas de lugares donde te rentan oxígeno, porque no hay ni oxígeno. Eh, otra buena noticia de esta variante es que al, al, todos los estudios, al parecer, demuestran que las vacunas que existen cubren esta posible variante. Entonces, el que te vacunes también te va a proteger de esta variante. Okay. Lo que queda en duda son dos situaciones. Una, si esto te hace más susceptible a tener una reinfección, y la segunda es, pues, ya es un virus que cambió. No puedes darte el lujo de estar esperando a que cambie más y más y más y más, porque en uno de esos cambios sí puede lograr escaparse de la protección de la vacuna y entonces estaríamos en, en un problema otra vez importante.
2: ¿Y entonces qué eh, tenemos que hacer?
13: Eh, lo que tiene que hacer el mundo es controlar la enfermedad lo más rápido posible. Por eso, esto de la vacuna es un problema no solamente... Que, debe de que atañe a México, sino a todos los países debe lograr controlarse la enfermedad para que el mundo esté seguro. Y eso, de alguna manera, nos pone en ventaja a nosotros, porque nos van a obligar a tener vacunas. De otra forma, no se va a controlar esto. Y si tú quedas con un país en donde quede gran parte de la población eh, con contagios, pues esto puede provocar este tipo de, de variantes virales que lleguen a afectar otra vez al mundo. Entonces, la, la urgencia del mundo va a ser vacunar a la mayor parte de la población mundial. Claro, y ahí los claro. países del primer mundo tienen que ser muy conscientes que hay países que no tienen su infraestructura, entre ellos nosotros, y que pues necesitamos tener programas de vacunas adecuados.
2: Ahora, cuando nos dices no tenemos la infraestructura, pues no tenemos la infraestructura hospitalaria, pero lo que está pasando ahorita es que no tenemos vacunas suficientes. Y, y cuando hablamos de México, pues también estamos hablando de pues una de las economías más grandes del mundo,
13: Paco. Pues ¿No? sí, pues te, te... estoy de acuerdo contigo, pero desafortunadamente en los programas de salud pues hay, ha habido austeridad y la austeridad no está costando vidas humanas.
2: Uh -huh. <ríe> Ahora, este asunto de, de la vacunación parece que, pues pudiera, a pesar de que nos dicen y hoy llegó otra, este, otra carga de vacunas, etcétera, eh, están siendo completamente insuficientes y además la aplicación está siendo muy lenta. Paco, nos están diciendo que se están aplicando un promedio de 5000 mil vacunas diarias. Esto es muy lento, acabaríamos en 50 años.
13: ¿En 150 150, sí, pues sí porque y, además y, y, es doble vacunación. Y la vacuna. cuestión aquí, claro, y la cuestión aquí es que cuando terminaras de vacunar, a los cuatro o cinco años ya tendrías que vacunar probablemente a los que ya vacunaste, porque sí, esto sí, no sí. para. Entonces, por eso te digo que la situación aquí es que hay que ser eficiente la vacunación, pero además va a ser una situación en donde el mundo tiene que darse cuenta que tiene que salir como un todo. No puede dejar países desprotegidos, porque entonces la epidemia... No va a parar. No, no para. Además claro. de que ya hay, ya hay reservorios animales. Hoy salió una noticia acerca de los gorilas que se infectaron sí, en sí, el mundo. Yo, yo, yo vi ayer
2: de dos gorilas, ah, ¿no? O sea, y que es ah, una sí. familia, por lo tanto, ya varias. Y ha habido casos de perros también que, que se eh, han contagiado. en
13: perros, en perros eh, se ha logrado aislar el virus, pero sin darse cuenta si realmente el perro el perro estaba colonizado. ...o estaba infectado, lo que sí se ha visto es en estos animalitos de los que se hacían los abrigos de mink... ...ahí en, en eh, eh, Dinamarca hubo una epidemia en, en los animalitos y, y estos pues al ser un reservorio... ...lo que provocan es que el virus nunca vaya a desaparecer de la faz de la tierra... ...que eso pues seguramente va a pasar, lo que vamos a aprender es cómo tratarlo... Eh, ...cómo prevenirlo para que no tengamos el problema que estamos viviendo ahora... Ahora, eh, es evidente que la solución es la vacuna.
2: Que además salió muy rápido, ¿no, Paco? Digo, la verdad es que nunca habíamos visto una cosa así,
13: ¿no? Efectivamente es muy rápido y eso a mucha gente le ha provocado temor. Pero también nunca antes el mundo había estado tan desarrollado en la cuestión biotecnológica, en la cuestión inmunogenética. Y pues si uno eh, estudia cómo se hacen estas vacunas de RNA mensajero, pues son una cuestión maravillosa. O sea, es, es eh, el avance de científico a la, a la máxima expresión. Eh, la verdad es que si tú te pones a pensar que hay efectos colaterales de las vacunas, que son muy pocos, y raramente un efecto va a ser grave, con una enfermedad que ya ahorita, al menos en México, eh, tenemos 133 mil fallecidos oficiales, oficiales que seguramente son dos o tres veces más que ese número pues no hay otra o nos vacunamos o esto es una tragedia de dimensiones inmesurables.
2: ahora dime algo paco hay, hay, hoy el presidente hablaba de la posibilidad de traer la vacuna rusa la vacuna china este etcétera hay mejores hay 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 unas vacunas que han sido probadas mejores que otras
13: eh, es que muchas de estas vacunas no tienen todavía completa la fase 3.
2: La fase 3.
13: Es decir, eh, por ejemplo, se ha hablado de cancino, que es una vacuna muy buena porque tiene una sola dosis. Ajá. Pero en el estudio de julio, que se publicó, eh, los adultos mayores no tuvieron una muy buena respuesta. Entonces se tiene que esperar el resultado de la fase 3 para poder decidir si esa vacuna a lo mejor se va a aplicar a población más joven más
2: joven uh -huh. con
13: una con una eso es la estrategia de vacunación eso es lo que tiene que ser la, la estrategia de vacunación ahora por la necesidad de tener vacuna eh, rápida para la población pues ahorita se empiezan a usar las que están pues ya aprobadas de forma de emergencia en Estados Unidos hay tres eh, son Pfizer? Moderna Pfizer y AstraZeneca uh -huh. y en México pues está eh, Pfizer y, y AstraZeneca aprobadas eh, y hay otras que están siendo estudiadas en México Novavarix eh, está siendo estudiada eh, Cancino entonces pues también esos son buenos datos se va a empezar a, a, a tratar una vacuna que se llama CureVac que es de Bayer uh -huh. que también usa RNA mensajero eh, entonces ese, ese tipo de estudios van a ser muy importantes porque van a ser incluso de nuestra población pero pues hay que tenerlos, entonces claro. sí, claro. la verdad es que la, la, la cuestión de la vacuna ha sido rápida, todos quisiéramos estar vacunados, es cierto, pero pues eh, desafortunadamente pues no tenemos eh, eh, la capacidad que tiene o países de primer mundo para tener vacuna en una manera rápida, ¿no?
2: Oye, Israel, la verdad es un ejemplo increíble lo que han hecho, ¿no? Porque, claro, Increíble, su población es menor, pero por el número, o sea, por cada 100 mil habitantes, Israel está en el
13: lugar número uno. Claro. No, y va a ser el primer país en lograr una inmunización completa. Y además, fíjate, muy interesante lo de Israel. Tú puedes venir de otro país, pero si estás viviendo en Israel, te vacunan. ¿Por qué? Pues porque estás ahí. Claro. O sea, tienen el concepto claro de que eh, si no te vacunas, viviendo Contagias ahí, a los demás, hay un poco ¿no? de contagio.
2: Claro, claro, claro. Oye, este Paco, ¿en qué momento estamos? Yo te, te quiero preguntar, este, se supone que eh, todo el personal de salud en nuestro país tendrá que estar vacunado ya. En el caso de los hospitales privados, tú, en el caso del hospital ABC, eh, ¿los están vacunando? ¿Los van a vacunar?
13: Pues mira, hay eh, eh, acercamientos de... La asociación médica, la, la, la jefa de epidemiología de aquí del hospital, también está trabajando en ello. Lo que te puedo decir es que ahorita no estamos vacunados. Esperemos que, pues, no por ser privados estemos pues excluidos, claro. ¿verdad? No creo en eso. Eh, yo espero que, que, que sea pues una situación de logística. Pero hoy, en enero eh, 12, pues no, todavía no recibimos la vacuna.
2: No les han llegado. Oye, en el caso del hospital ABC, que tú en, encabezas toda esta batalla, eh, Paco, ¿cómo está la capacidad hospitalaria? ¿Cómo, ¿Cómo has visto? Creo que el último mes ha sido de lo peor de lo que hemos visto desde que esto inició, ¿no?
13: De lo peor, de lo peor, eh, un desgaste pues emocional muy fuerte de tener pacientes fuera del hospital que necesitan estar en el hospital, que no tienes cama para ellos, que eh, les cuesta trabajo hasta conseguir el oxígeno. Eh, ayer, eh, eh, en, en una buscada rápida para un paciente, seis, siete hospitales privados saturados.
2: ¿Qué se hace en ese caso? Es que, ¿cómo decirle a un paciente? pues eh, Ya no hay lugar, no tenemos lugar. Eh, que...
13: es, es, es algo durísimo y, y, y además saber que pues lo que lo que le está haciendo falta al paciente es algo que es gratuito, que es aire. Uh -huh. y, y la sensación de ahogo, pues, es de las más terribles que hay. Y sentir que no puedes hacer nada por personas que incluso conoces, ¿Sí? amigos, ah. y que eh, te piden ayuda y, y, pues, te sientes en una frustración y una impotencia que es indescriptible.
2: Sí, sí, claro. Y este desgaste del que tú hablas de colegas tuyos, ¿no? este, Es que no han parado, Paco, no han
13: parado. Y además el, el enfrentar la doble realidad, ¿no? Porque hay veces que tú sales de aquí después de ver casos como los que te comento, platicar con familias, y, y llegas a casa y al lado están haciendo una fiesta con mariachis y dices, es que, ¿en qué mundo estamos
2: Sí, sí, sí. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Por ejemplo, a ver, Paco, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué opinas tú de que abran o no abran los restaurantes, no? Porque este, pues de pronto hemos estado en esta disyuntiva de que justo porque estuvieron cerrados los restaurantes, la gente se fue a casa y son es, es, es lugares en donde, pues no hay ningún control, este, y ahí también se dieron muchos contagios, incluso en la propia casa de uno, no.
13: Sí, mira, el problema de los restaurantes es que para comer necesitas quitarte el cubrebocas. Pues sí. Y habitualmente nadie come callado, más sí. en un restaurante. Ajá, Vas sí. a platicar y todo. Eh, la situación aquí es que si tú te encuentras con personas que no estás eh, viviendo, o sea, con personas que vienen de otro lado o que viajaron para llegar al restaurante, pues te estás exponiendo en el momento en donde no hay camas, en el momento en donde no hay... Eh, incluso, como te comentaba, oxígeno. No
2: hay oxígeno.
13: Entonces, sí sé que es una cuestión económica muy grave por la que estamos viviendo, pero eh, si tú me dices desde el punto de vista médico, no, no, ahorita quédense en la casa, pidan comida, si quieren ayudar al restaurante, pidan comida a domicilio, Este es una forma de ayudar. Sí, es pero ir a un restaurante es, una, es un arriesgue en el peor momento, es en el, en el momento en donde no hay camas, no hay camas, eh, Estamos saturados, ¿no?
2: Y esto va a durar, porque yo creo que estamos viendo ahorita lo, el resultado de las Navidades, Año Nuevo, pero falta Reyes, ¿no?
13: Este, y entonces exacto, así va a estar. Es, exacto, lo que dices está clarísimo. Los, la mayor parte de los pacientes que tenemos internados en este momento son pacientes que se infectaron en Navidad, los que están internados. Los que están en casa, que se están empezando a poner mal, son los que están infectados de, de las fiestas de año nuevo sí. y los nuevos infectados son los de el 5 o 6 de enero
9: exacto. que fueron a partir
13: la rosca entonces, eh, es, parece que eh, y, digo, espero que la Candelaria no sea un otra de las fiestas, porque las pues fiestas somos muy buenos
2: exacto no no, no es momento Paco, antes no. de que nos corten, te mando un abrazo bien apretado, gracias por todo lo que has estado haciendo y gracias siempre eh
13: no, gracias por la amistad, ese Paco, es el valor Frank. más importante. Gracias,
2: gracias Paco, te mando un beso con todo mi cariño. Muchas gracias. Es el peor Ay, momento para salir, por favor. Y entendemos lo de los restaurantes, es lo que estábamos diciendo ayer, o sea, híjoles, qué disyuntivas, pero para poder ayudarlos pues hay que pedir comida en casa, que abran, que están abiertos para...
3: Y ya percibieron. A domicilio. que abrieron.
2: Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos rápidamente. Tenemos mucho más esta mañana. No se vayan.
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. En Aldo Radio, la
9: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. En Me lo dijo Adela nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126
2: aquí en el corte platicando para la plática, la, plática, la plática para quienes solo nos escuchan en la radio y no nos siguen en la plataforma de saga, pues se pierden lo que ocurre en los cortes. ¿Qué les digo? Este... Pero bueno, vamos a lo macabrón. ¡Por lo bueno es que a Veracruz no puede llegar la nueva cepa porque no hay aeropuerto internacional.
3: Genio, genio. De haber sabido, me voy ¿Qué? a tlaxcala desde Ay, el principio. Es o que o sea... de veras,
2: ¿qué nos pasa? Esto que dice el doctor Moreno tiene razón. O sea, al mundo le interesa que todo el mundo estemos vacunados porque... No. Ya no hay eso de que, como no hay aeropuerto internacional, no llega la cepa. No me chinguen, por favor. No, no. no manca, no. Adelante, ahora sí que no soy yo. Y luego,
3: por, o sea, todavía, la verdad, por culpa de Cuitláhuac García, yo digo, ¿por qué Andale Garreta es tendencia en Twitter? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué, dijo? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? ¿No? Pues no, era por Cuitláhuac, porque pues. Pero por qué reviviendo, reviviendo lo del dólar. Ah, entender. lo Andrea, del dólar? Que ya qué culpa, ella ya qué culpa de la idiotez de lo que dijo el gobernador de Veracruz. Bueno, pues ya estamos en lo macabrón, así que...
1: Esto es lo macabrón.
3: Ya lo dijimos, ya lo anunciamos, la nueva variante del covid pues no le afecta a Veracruz porque no tienen aeropuerto internacional. Qué filo... o sea, qué lógica tan aplastante. No, Ya, no, maca. No. Me da, da. me da hasta. Ya, ya. Ya me ya. da ternura cuando dicen de Cuitláhuac. Pero tiene buen corazón. Pues sí, pero mira, ya que nos importa. Escuchen lo que dijo, así, de, de su boquita
9: hasta sus oídos, escuchen.
14: Y pues nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra Entonces no, no tendríamos por qué tener esa eh, preocupación Pero además ¡Ah!
2: ¡Es contra eso, esa Z y contra mira, todos
14: las Si medidas... no
2: estuviéramos <risas> viviendo una tragedia, de veras, estás muy cagado sea, <risas> O sea, de verdad No
3: ya. nos llega pasaje No, no nos llega ¿sabes? pasaje.
2: precioso o sea,
3: No tenemos pasaje inglés ya, o sea, en serio En serio Mire, por ejemplo, Tampico, pues tampoco llega Pasaje pasaje inglés, ¿eh? Y desde Ghana llegó hasta Tampico Que digan que ya, quién sabe qué pasó que Ya, no, que, ya, o sea, vaca, ya No nos llega pasaje inglés No nos llega, dijo, No nos llega pasaje de Inglaterra Sí lo dijo, ¿verdad que no estoy yo en una no, realidad alterna vi. Atrapada en algo?
2: Yo lo vi ayer y me reí sola ¿Esto es la vida real? Es la vida Está real. Está pasando de en la vida real.
3: Dios mío, bueno, este... Eh,
2: como en el... <risa> Chiapas hicieron un diccionario de la real, que por aquí el... debo de... Ah, no, lo subí oh, a pues mi oficina. Buena suerte. Es precioso, ¿eh? Mañana lo bajo, porque es muy bonito el, el, el diccionario de la real.
3: Bueno, ya en resumen, también dijo que aunque no les llega pasaje de Inglaterra, pues, de todos modos, con la vacuna ya van a estar protegidos. Y luego, ¿por qué no, Gatel? Se fue a Israel en lugar de Argentina. O sea, ya también, a ver. Está cansado, En Argentina, mata. hace unas semanas estaban protestando que no se iban a poner Bueno, está la igual de lejos,
2: eh. está igual de lejos.
3: Pues sí, y hubiera sido más provechoso, ¿no?
2: No, en Israel que bien lo están haciendo, de Y
3: verdad. la gente van en Argentina protestaba hace unos días de no nos van a poner la vacuna rusa. Estaban protestando. Pues es que la
2: rusa no se la puso Putin porque no se la, se la puso la hija de Putin. Sí. Es la que decía el doctor Moreno que ha probado pues, que no se debe aplicar a mayores de 65.
3: Por lo mismo, pues Putin no se la pone. Por lo mismo. Ay, bueno. Eh, híjole, luego, más macabrón. Ya se nos había olvidado Lupita Jones.
2: Ahí salió. Ya, no alcanzó ni la cancelación, Lupita Jones. Tengo o sea. que confesar que ayer vi que, que estaba ahí viral y dije, ay, no, ya que flojera amiga, esa historia. Pero cuéntame, sí.
3: Pero mira, es que a veces pasa que cuando dos mentes brillantes se unen, como Gustavo Adolfo Infante y Lupita Jones, se hacen virales porque la riegan, porque no entienden nada. De nada. A ver, ¿qué pasó? Pues, escúchalo, porque están hablando, pues, de estos certámenes de belleza y del lugar que tienen las mujeres transgénero en estos. Están muy indignados. No ah, entienden nada. A ver. Y queda claro que no entienden nada. ¿no? A ver.
15: Los señores que se convierten en señoras, los hombres que se operan y entran en concursos de belleza y que incluso han ganado, ¿no?
10: No, bueno, lo que pasa es que hay concursos para ellos, hay concursos para, para
2: transgéneros, para
8: travestis. Pero, pero han estado hay... en mis Universo, ¿no? Sí, ellos. también. Mm.
2: Las reglas eh, de mis Universo han cambiado. Entonces, pues bueno, finalmente son las reglas del concurso
15: y pues nosotros como... Oye, pero es que no son iguales, o sea, no pero, son mujeres.
2: Pero bueno, es una mujer transgénero, ¿no?
9: Sí. Y por que eso es el concurso muy... de transgénero. Géneros.
2: Exactamente, o sea, hay espacios para todos. Eso es lo que yo pienso.
3: ¿Qué dice hay espacios para todos, pero segregando. A <risa> no, sea, no, 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 y, no. ¿Y qué tal las opiniones de los dos de Ay, señores? Pero no y, son mujeres. Y son
1: mujeres pero, pues, y, no son
3: mujeres. O sea, era una competencia de ver quién es más idiota de la. Oh, ya, y, y creo que hay un empate. No, <risa> y dice y la verdad no entiendo. Pues sí queda claro. Por suerte. Esos concursos han evolucionado dejando fuera a mentes y a personas como Lupita Jones. Sí. Sinceramente, por suerte han evolucionado y pues ellas ya, ya no tienen cabida. Pero ¿qué tal sus deducciones? No porque señores, eres Gustavo Adolfo Infante, ¿qué te pasa? ¿Cómo listo? No porque, o sea señores que, o sea. Ah. Solo viene de un señor que algún día se confundió y le gustó una que antes era señor. Hace mucho que no me haces
2: reír así, Maca. Gracias.
3: Quiero dar las gracias a Lupita. Yo. La verdad no te la doy a ti porque eso es lo que
2: me hace reír. A ver, hazle otra vez.
3: Señores que ahora son señoras. la que asco, o sea, no es su lugar conclusiones a las que llega. Dice, Susan, le hace idéntico. O sea, no Adela, yo te agradezco este lugar para, para, pues, este, poder tener este espacio y, y aclarar que los señores, que son señores. <risa> no son señoras, en realidad.
9: ¿sí? <risa> o sea, ¿Qué les pasa?
2: <risa> Eres una tos.
3: Oh, en serio. Ah, de, de veras. Bueno, este, vamos a seguir con lo... Con lo macabrón, porque mira, de la paz en Tepito, pasa en Tulum y también en Tlaxcala. En Tlaxcala hubo megabaile, mega megabaile con un, un grupo es que un se llama sonido, no. ¿Sí, sí, el Sonidero, Sí, ahí, lo pero, vi. pero aparte les dicen, pónganse, pónganse el tapabocas que ya están diciendo que somos unos idiotas, que nos vale madre la pandemia. ¡Ah! Palabras más, palabras menos, eso pasó, échenlo. <risa> estamos tratando de que
8: se divierta. Por favor, llamando he Recuerden que por ahí andan las cámaras y ya nos están diciendo a través de la, la televisión en vivo: de responsables, vale madre. Así que, por
9: favor, he hecho,
3: por favor, pónganse Por favor, no se les va a. su porque
2: si no, no, no pero, no sí, no, no, pero sí, no? ¿cómo diría eso, Gustavo Adolfo?
3: O, o sea, esta gente que, que, que va a unas fiestas oh, la... y que. Este...
9: Y, me... y hago, la... hago
3: como si tampoco tuviera cuello.
9: ¿ya? Y... Y... Que me salga bien la boca. ¿No?
3: Y entonces, a la pues. Eh, Estas gentes que van sin medida, oh, sin tapabocas. No. Tengo que hacer una postura,
9: soy una
5: ¡Fuchi! <risas> ¡Bácala! Ay,
3: ¿qué Señorita, señorita, ya no sé qué sea. ¡Ah! Maca burlándose de mí. Señores no, hechos, señora. No, 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 que estos señores hechos, señora, se los acabaron, ¿eh? Se los acabaron ayer el, en las redes sociales. Y la neta es que se lo merecen, porque mira, si no entiendes algo, no lo juzgues. Men, o sea, sí, no, primero no, no, no te hay toca que entender. entender. No, Aparte pues es como no. de, ah, bueno, no entiendes, órale, no lo hagas. Pues no, claro, Gustavo ya.
2: Adolfo, no te hagas, señora. Dice, a de no cada quiere. que tienes un acceso de risa, mi ratoncito se espanta y se esconde. Ah. ¡Ah! <risa> Ay, ¿Quién es el
3: ratón? Es, escóndete otra vez para pa que se tarde en encontrarlo, ah.
2: la señora. Ah. <risa> eh, que mi audio se escucha muy mal cuando me río. ¡Uy, Dios! Uy. No, es mi risa, mana.
3: Discúlpenla por, por ser feliz. O sea, discúlpenla. <risa> Oye, hijo, no, ya vamos de mal en peor.
2: Vamos ¡Por aquí! ¡Ya, porque, ya, o, macan,
3: o sea! No, porque este partido de Querétaro independiente, ¿qué tal es su candidato? Ah, ya, sí. ya sea para la alcaldía o para la gubernatura, Él ya se puede Palo. inscribir. Exacto. El Carlos Villagrán, que que también. ¿Le creía... sabías hacer? No, no, no. no, nada, ya, ya, no llega cállate, tanto! ¡Te cállate! te te ¡Te salió! ¿Sí? ¡Encontró un talento! que ah, yo sé, joven, ¿no? ¡Ah!
2: Estoy sorprendidísima, ¿eh? Siempre se les dijo que la muchacha tenía talento. Gracias por, por, por
3: llevarme en, a, a descubrir nuevos talentos. Exacto. Entonces, ¿qué, con, qué es el gobernador?
2: Ah, ¿Sabes quién
3: le hace muy bien? ¿Quién?
2: Rebeca de Alba. ¿De verdad? Perfecto, háblenle. Le hace igualito. Y que entre
3: al aire. Y que entre al aire.
2: aire. Háblenle. ¿Tiene ¿Qué? su teléfono?
3: Este, bueno,
2: pues. Ay, ya. sí, porque hacen falta unas risas. Se
3: fue a registrar ayer este. Lo brother. vi, lo vi,
2: lo vi, pero ni lo reconocí, mana. No, y aparte, ¿saben qué?
3: O sea, una señal de que la gente no la trae bien es que usen ese aparatito que, según ellos, sirve como tapabocas. ¿Has visto uno que se cuelgan en las orejas y va por la mandíbula y. ¡El barbijo! ¡Ese barbijo! No, pero... <risa> Es como una estupidez que
2: lo, sí, lo No usan? sirve
3: de nada, no les tapa el,
2: la, la nariz. No, tiene que tapar de la nariz. A la barba, no, por cubierto, favor. Cubierto. se toman muy en serio lo del barbijo, se dice así, pero en la Argentina, no. pero tiene que, el barbijo no es para la barba. O
3: sea, no sé ni cómo se llama ese aparatito, que es una verdadera estupidez, y nomás están ahí moviendo la mandíbula, hablando, y se les va moviendo esa estupidez, que vas viendo sus salpicadas de Ahí gotículas, o sea, barradas, ya la verdad, oye, hoy no sé qué desayuno. ¿Qué
2: aguas cuando se burlan de nosotras nos ponemos? Ay, bueno, cada Ay, claro quien. que no. No, cuando dicen mentiras
3: que sí. Adela con su trono especial. ¿Qué tal cuando dijeron que una silla intocable? Ah, eso dijeron, ¿verdad? Lo o dijo sea, la niña esta, ¿no? la Niña, que ya, pues, o sea,
9: ¡Ah! que aquí, la niña.
2: Bueno, es que para mí, a pero... mi edad, ya todas son niñas. No, no pero no. ella debe ser como de casi mi edad. ¿Cómo se llama?
3: Es lo único que se Ana María cerca. Alvarado. Sí.
2: Que dijo que yo
3: tenía mis silla especial. Y que luego que yo me burlé, que. Ay, no, unas mentiras, unas mentiras. Dice, y, y para que vean cómo sí sé, hasta Adela tiene su silla especial que nadie puede tocar. Y Adela, ¿tengo silla especial?
2: <risa> y, yo, y yo, pregunté, tengo silla especial. Y entonces Susan luego, luego dice: Claro, yo la compré cuando te enfermaste de la espalda. Pues sí, lo siento, estoy enferma de la espalda.
3: Y se necesita una silla especial, pero de eso. Ay, es un trono intocable ay,
2: ya, pues yo la compré con mi dinero ¿verdad Su? ¿o Su qué Su? amo a Susan. ¿qué tal nos oye siempre?
3: ay sí, la verdad ¿ya, ya donó?
2: no, 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 ya ay. le prohibí que donen ah. por favor,
3: es el mismo dinero <risa> Oye, ya viste que ya, pues ya está preso Don Búfalo, ¿no? Que tiene. No está... Ya bueno,
2: lo ha preso. Pero sí. está
3: muy indispuesto, no ha podido comer desde el viernes. No, no, no la... ha
2: podido comer. No hay comida en... orgánica. Oye, que este, que por qué usamos gafas, ya, por favor, ya, 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 Luisa, no, no, ya. Pues linda, se linda. Puede,
3: mira, básicamente.
2: No, yo ahí tengo un derrame en el, yo tengo un derrame además en el corazón, no. en el ojo. No sé qué me pasó en el ojo.
3: Es una pero siempre uso
2: lentes porque me gustan y porque la luz de esa me molesta bastante.
3: Y hay una luz aquí muy grande,
2: pero no están en. Que urgente, urgente, urgente vaya al hospital de la ceguera. que esté Ay, en ya
3: cálmense. O sea, por una conjuntivitis, No, tiene una conjuntivitis muy pequeña.
2: Ya me hice Qué la irritación. prueba hoy. Ya bien. ni te dije, me iba a esperar al viernes, pero me la hice hoy porque mañana.
3: Pensé, Adela, que íbamos a hacer las cosas juntas, tiempo, juntas ¿no?
2: este Yo pero... te dije, ¿quieres prueba? Sí, yo pero
3: el viernes, el viernes hay que hacer la, la prueba, que nos hicimos antes y
2: después. ¿eh? Sí, exacto, o sea, para que no digan.
3: Para que no estén diciendo cosas. ¿Sabes qué no hemos hecho? Ve, ver el WhatsApp. Y luego se me echa en cara y yo me siento muy mal. Y
2: ah, la gente está razón. escribiendo.
3: Ver. Dice, Adela y Maca, buen día, Adela Tu risa me hace el día Muchas gracias este Maca, me tienes botado de risa Aquí en lo de su trabajando Se me quedan bien Aquí
2: en los del trabajo se me quedan viendo raro Pura risa con ustedes, saludos qué bueno, qué bueno Dice Alejandro Hernández, hola, buen día, acabo de despertar Estaba soñando contigo Ayer estaba viendo una entrevista tuya Ay, qué bueno, mi Ale Dios te siga cuidando, saludos desde Chihuahua Igualmente para ti este Que puede ser la presión Que me tome la presión
3: Pero no, es que es que dijiste derrame Y eso suena muy extremo Porque no trae un derrame No, está como... una irritación okay. Y lo trae más
2: chiquito okay, okay. Tranquilos con el derrame Tranquilos, tranquilos Y dice Mili, mi hermana Yo te oigo siempre, Manta Ay, Mili Mili, hace
3: un mes no te veo Sí, nomás por FaceTime no, yo, pa... Millie, uy, ya, yo desde el Ashen Bien. El Ashen Bien. Yo desde ahí no la veo. No he visto al resto de la familia. Adela, tu risa es contagiosa. Un saludo a las, a las dos. Sí, es como, como esta nueva variante. Es, es de la nueva así variante. Así de contagiosa. Eh, buen día. Este gobernador... Es un idiota, esto dijo de la cepa, pues entonces a mi pueblo no va a llegar tampoco nada. Pues sí, o sea, vámonos, sí, vámonos, vámonos al a, pueblo. Vámonos. De
2: ahora sí que como dicen, vámonos para Mérida. Sí. Este, ¿Qué opino del Telegram? Sí, sí, ten, ¿por qué?
3: Ah, Te, uy, Telegram ya ha registrado millones Telegram, de, sí. de nuevos usuarios. usuarios. Pero justamente ya ahorita estaba viendo, y espérenme porque creo que lo guardé para decirlo. Eh, ya desmintió Whatsapp algunos de los de los mitos o como de estas fake news que se han hecho a partir de... Todo sucedió por los nuevos términos y condiciones de, de Whatsapp. Ah, Entonces sí. la gente dijo, ¿qué? ¡Vámonos para Telegram? Pa Telegram! Una, no va a servir de nada que se vayan a Telegram si tienen Facebook y si tienen Instagram, porque ¿qué creen? Es o la ahí misma están, madre. O sea, ahí están, son las mismas.
2: Son los mismos términos y condiciones de Instagram y de Facebook, los de WhatsApp. Entonces, pero ya WhatsApp hizo algunas precisiones sobre los, los mensajes
3: y dicen, WhatsApp no puede ver tus mensajes privados o escuchar tus llamadas y tampoco en Facebook. Eso es lo que están diciendo. WhatsApp no se queda con... Eh, con tus entradas, ni con el registro de con quién te estás mensajeando mm. o con quién estás hablando. Yo tengo Telegram,
2: pero ya desde hace mucho, o sea, no es que lo haya bajado ahorita, lo tengo hace sí, meses. Yo lo,
3: casi no lo yo uso sí lo muy uso. poco, yo pero sí. también dicen WhatsApp no puede ver cuando compartes tu ubicación, tampoco se puede en Facebook. Los grupos de WhatsApp permanecen privados, WhatsApp no... Eh, comparte tus contactos con Facebook. También dice, puedes hacer que tus mensajes, puedes programar tus mensajes para que desaparezcan y puedes bajar todos tus datos, o sea, descargar todos tus datos. Algunas precisiones que está haciendo WhatsApp después de esto que está pasando y entonces unos están usando Signal, que, que yo hace años no lo, no lo uso, pero dicen que que es muy seguro y es de los más usados en Europa. Otros están descargando Telegram y está bien. Pero si ya lo van a hacer, entonces también váyanse de Instagram y váyanse de Facebook. Pues, porque eh, si no, no sirve de nada. Cosa. Y el maldito sistema va a ser ¡Ah! dueño de esos datos. Y vamos ¡Ah! a ver. Oh, güey. Mis datos ay, los tiene todo el mundo. Pero, pues sí, Los no, no, datos yo... se los das a todo el mundo también. Pues ya, güey, ya.
2: Ya que, ya que, ya que. Ahí anda una salvaguardada, güey. Que está no. genial tu sudadera, que de dónde es.
3: Muchas gracias, es de. Pues no sé, Fiorucci.
2: Fiorucci. Que no sé qué sea, Pero Es una está, marca, mira, ¿no? Sí, Fiorucci. Uf, no. Hace años que yo no veía esa. Está marca. como
3: regresando, es de hace mucho ¿no?
2: y ahora regresa. Está bien padre, mamáquita. ¿Sabes qué? A la orden. Oye, la orden. y mi camiseta, ¿qué me dices? ¿Qué
3: tal camiseta? de padre está ¿Qué en la me, playera? Dices?
2: me la mandó Dani ayer, van a es una colaboración que hizo este me la mandó, ay justo ayer la vi y dije, ay mañana me la voy a poner. Déjenme les platico porque me mandó la info.
3: Está padrísimo que ella solo hacía chamarras y ahora está haciendo pero t-shirts
2: y algunas Ajá. otras cosas. ¿tú? Este Ay, ¿dónde está? Dan, ¿dónde me escribiste? ¿Con quién eres? Es que es una colaboración que hizo con pues, uno de los diseñadores, que hay más foto ahorita, pero Dani, no encuentro.
3: ¿Dijiste más foto ahorita? Adela, o sea, ¿qué están diciendo? Dan,
2: estoy al aire, me, me estoy hablando de la camiseta que me puse hoy, Este, mándame info de la camiseta, por favor. Una disculpita.
3: No, 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 Est 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 estás en tu programa. Pues, o sea, estás dos, en tu por programa. si
2: no sabían, eh, y en mi casa, y en, y casa. en mi plataforma. O sea, ahorita
3: le traje un refresco y me dice, gracias, y yo, no, pues gracias a ti, o sea. O sea <risa> este, sinceramente, gracias a ti. este Buen día, preciosos, aquí presente como todos los días, saludos aunque no me lean. Rosario, ¿qué crees? Ya te leímos. Ya te, ya leímos. te leímos. O sea, ya te leímos. ¿Qué
2: más dicen los del WhatsApp?
3: Mandan audios. ¿Escuchamos un audio? Pero lo que
2: contesta Daniel. ¿Qué pasa al aire, mi inmensa Yo lo que veo en
8: ti es que tienes un gran derrame, pero de miel para toda
3: ¿Bueno? tu gente.
2: ¿De qué? Saludos, de besos, miel. ¡Ah! Es, ya está el rumor Ay, desde hace días en nuestros Días por la Paz, uh, que Adel es muy dulce. Uh, ah, sí. ¿Qué tal que me di, me dijeron que tenía esa característica? Este... Por, por supuesto que Lozano dice, están muy cagadas, las amo.
3: Besos, Chiquito Lozano. bombón,
2: mañana Lozano. te toca. Ah, no, el jueves. No, el jueves,
3: jueves. le toca, ahorita no le
2: toca. Bueno. Este, te amo, Lozano. Aunque me bajen los seguidores cuando yo digo que <risa> te amo. <risa>
3: ¿Qué tal? No? Una contestada a Lozano te garantiza un día de bots.
2: Que les, gusto? les <risa> gusto más con saga. Pues, no, a mí me gusta la radio mucho también. Este dice, ay, yo dije la jefa quiere que le compre algo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo qué? No ¿Qué? sé, pero tenemos en la línea a Gustavito Prado. ¿Cómo estás, mi Gus? ¿Cómo estás? ¿Por qué Adela? me ponen a Gus Prado cuando ya vamos a cortar? Pues ahorita que no se bueno, que no sé. ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú?
15: También, ¿qué andan haciendo? <risa>
2: pues aquí <risa> Rabi,
15: un rato, ¿tú qué onda?
2: <risa> oh, no. Oye, gracias, no, por, gracias por, gracias por este responderme ayer, mi Gus, yo no sé por qué no te tengo en el WhatsApp.
15: Ah, pues yo tampoco ahorita me sumas, por favor,
2: o a
3: Telegram
15: para no. que no
9: se sepan tus datos. Oye,
2: este, sí, pero me contestó por el Instagram, mi Gus, gracias Gus.
15: Qué bueno, espero que sí se haya hecho. Este, eh, últimamente te estaba yo viendo que tenías un montón de fotos. Estaban allá en la. En, pues estaban como al aire libre en, en la playa, Estuvimos ¿no? En ¿no? La Esto paz. fue en lo de Baja California, ¿no? Ajá, sí. Y pues fíjate, de, les pedí que te compartieran un documento que acabamos de preparar precisamente de las tendencias de los trajes de baño. Ah, a ver, viene. Y entonces lo mandé ahí a la producción Y esto lo que está pasando Pues es que resulta que inclusive ahorita a fin de año Pues evidentemente sí Los viajes están restringidos Y lo que tú quieras Pero inclusive hay una tendencia Que le dijeron en inglés staycation Que es como la mezcla de la palabra Stay y vacation Pero pues este es el típico Acapulco En la azotea Al que siempre habíamos estado perfectamente acostumbrados y que básicamente está hablando que aunque la gente no salga como tal a grandes destinos turísticos, pues la gente sí se está soleando o está intentando ir al balcón o está intentando conseguirse una alberca o algo. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, una cosa que empezamos a ver es que una de las grandes tendencias que hay en traje de baño es que se está transformando en algo que también te permite utilizarlo Con tu ropa cotidiana O sea que sí, lo usas como traje de baño Pero luego le pones unos jeans y sales a la vida real sí. Y una gran tendencia Es cómo se están utilizando los trajes de baño Color carne, que esto es como un poco Sorprendente porque pareciera Que insinúa la desnudez Pero en realidad es que un poco el traje de baño Se está emparentando con la lencería
2: Oye, a ver, déjanos hacer uh -huh. Una pausa, uh -huh. no quiero que sí. nos corten Y aguantanos, o sea Tú dices claro. como nud, ¿no? O sea, para que parezca que... Ajá, los nudes, claro.
15: claro. Todos claro. los que son los tonos de piel. Bueno, sí, vamos a hacer volvemos. una pausa y
2: regresamos. Estamos hablando como todos los martes con Gustavo Prado de Trendo.mx.
1: En Me lo dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126 26
2: Vamos de regreso, mi Gus, perdón que te interrumpimos
15: No, no hay cuidado, pues eso que te estaba compartiendo Uy, qué pasó La tendencia
3: ah, estamos perdiendo... ah, ya, ya
15: me oyes, ya me oyes ya 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 Ah, que te decía, esto que te les comparto de trajes de baño Aquí en Trendo también diseñamos la perspectiva de colecciones De qué es lo que se va a estar utilizando entonces, aparte de que están los colores nude para playa, resulta que también los tonos blanco que contrastan con las propias pieles bronceadas. Y algo muy curioso que está sucediendo en el 2021, viene el animal print, pero no solo tigre o así los normales, sino más bien la textura de las jirafas, de las tortugas, de los venados, como otro tipo de animales. Una gran tendencia es cómo está ahorita el traje de baño, que es el dos piezas, pero que tiene siempre un hombro descubierto. Entonces, estos son como nuevas formas de enseñar sin enseñar, que es muy del público mexicano y que de hecho tiene también como partes que tiene mesh para dejar ver el cuerpo sin que realmente se muestre nada, o sea, solo sugiere. Y una gran tendencia de los años 70 es que está viniendo el smog, que es como esta tela como fruncidita, cosida por encima, que era tan de todo lo que se usaba en los años 70, acompañado de trajes de baño degradados, que inclusive tienen textiles drapeados encima. Entonces hay como toda una cuestión la que antes el traje de baño pues era como algo ocasional, pues ahí comprabas el que fuera para irte a la playa, pero ahora realmente es la expresión misma de quién eres tú dentro de la playa, cómo te quieres ver con estas prendas mínimas de ropa y en eso pues lo, lo que está sucediendo en la calle, como puede ser el tie-dye, pues también se está expresando en todo lo que pasa en el traje de baño, que ahora resulta que es el gran territorio de poder mostrar identidades y tendencias de moda. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo es que desde lo artesanal, con este tejidos que tienen que ver con eh, texturas artesanales, encajes, hasta lo que de plano se está emparentando con el traje olímpico, que esto me sorprende mucho porque es toda la tendencia del traje de baño de, lang de manga larga. Entonces, así puede ser tanto bikini como traje de baño completo, pero está cubierto todo el brazo. Y algo que está traía, sucediendo Paola, pues es que ahora produjo. todo mundo busca...
2: ¿Eh? No, es que Paola eh, se puso una el otro día. Manga así, larga. Así
15: con manga larga. Ajá. ¡Ah! Claro. Y eso pues también lo que está pasando es que todo el mundo busca que sean telas que tienen protección ultravioleta, que tienen, son telas recicladas y pues básicamente el traje de baño es el gran ganador de las tendencias del 2021 porque pues todos queremos volver a donde estuvimos y el traje de baño es como el símbolo de la libertad de lo que antes era la vida sin covid
2: Sí, aunque sea en la azotea, yo me acuerdo que de chiquita en casa de mi mamá era en la azotea y con la manguera. <risa> ¿Así?
15: <risa> ¿No? una, uno bien curioso es que en toda la pandemia, una de las cosas más vendidas son las albercas inflables, porque pues todo mundo intentó hacer claro. eso que dices tú, aunque fuera en el balcón y con manguera.
2: Claro. Ahora, te voy a decir algo. A mí no hay prenda que odie más probarme que un traje de baño. ¿eh? Ni comprar yo. Ajá. O sea, no. no puedo. Sí.
15: Por la incomodidad. Digo,
2: por obvias razones, ¿no? Ajá. Pues porque se ve uno de la
15: chingada. Es muy. Es, te vulnera mucho. Es Oye. Muy todo eso. Pues una cosa que está pasando ahorita es que precisamente ahora con todo lo del e-commerce, pues esto se está transformando porque inclusive hay páginas ya que no te, te permiten simular nada, claro. cómo se te va a ver. Ajá. Claro,
9: claro, estoy
15: de
2: acuerdo.
3: Y si no lo regresas. Oye, qué gusto, seguro tú ya escuchaste que muchas tiendas en Estados Unidos puedes eh, regresar un producto y te dicen no no te lo reembolsamos pero quédatelo porque les está resultando más fácil claro. hacer el reembolso y punto que lo que implica recibir de regreso
15: el producto claro está eso es bien curioso la eso. Algo que le vendas. Ajá. eso empezó casi que con Warby Parker porque eh, Warby Parker era como una compañía de lentes que Ajá. te mandaba para que escogieras cinco, pero descubrieron que era más barato que ya no los regresaras.
2: Sí, claro. Que ahí te hablan Entonces, que si tienes alguna lavadora e
3: para vender. O fierro viejo, refrigeradores, <ríe> sí. estufas.
15: Bueno, ah. son, son, son los misterios de esto del home office que ahora siempre pasan estos cuates, ¿no? Los perros ladrando.
3: Pero están cañones, porque yo ya he visto, por lo que he visto en redes... Siempre les acabas pagando tú Porque se lleven el fierro viejo Ay, Bueno, buenísimo. si te dan cinco sí, no. pesos
15: Por lo que tú tengas
3: sí, o ¿No? O sea, por el cascajo pagando, En lugar de que ellos te paguen Tú les pagas porque se lo lleven
15: Ay,
2: pues, eh, me está hablando mi hija. ¿Qué algo le conté? Dile,
3: mira, si ¿sí sabes que tengo un programa pues de radio? Decirlo, como que ¿sí sabes que tengo
2: un programa de radio, mamacita? si ¿Sí sabes que estoy al aire? si sabes que estoy al aire, Sí ¿O sí. oh, no? Bye, mami. Te amo, te amo. Pues bueno. mira, y yo
15: también.
2: Saluden a Terés todos. Te amamos, Gus. Trendo.mx.
15: Ya te las Oye, ya te mandé mensaje COVID por WhatsApp. Ah, ok. Ahorita te, M ahorita te voy a Bye. Todo un hecho, ¿eh? Bye. Un abrazo querés. muy
2: grande. Nos vemos. Bye. 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 Este, ¿qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Es que mi hija vive ahorita en otro horario. Uso o en horario. otro uso horario. En a ver, ¿cómo se escribe horario? uso horario? Con mucho. H. Ya sé, pero yo le quería preguntar al público.
3: Ay, escribió uso con h. En serio, sí se nota que.
2: Ya. ¿no? Luego,
3: ¿qué tal que te critican porque escribes las cosas bien? Adela y Maca, ustedes saben qué va a pasar con la gente que es de la tercera edad o parapléjicos o que no puedan ir a vacunarse.
2: ¿Quién los va a vacunar o cuál es el plan? Hoy el presidente dijo que van a ir, que justamente para la gente que eh, no puede no puede acceder. Porque, pues, tiene alguna discapacidad o porque son adultos muy mayores que van a ir, de hecho, casa por casa.
3: A vacunar.
2: A vacunar.
3: Buen día, señora Adela. Diario las escucho y por la noche veo sagas. Su forma de reír es mi mejor medicina para nivelar la glucosa.
9: Muchas gracias. Que
3: sirva el presente para enviarle con todo el respeto muchas bendiciones. Prosiga con esa alegría, que tenga... Un bonito día. Tengo 71 años y seguimos trabajando. Saludos a usted y a Maca. Yo no sé si mi hermana
2: Milly me sigue oyendo, pero me dicen ¡Ay, a de quien te viera cuando se apagan los micrófonos! <risa> <risa> ¡Quien te viera, a de quien te viera! <risa> Mira, pero es que sí da
3: risa, porque a mí luego, luego me dicen, no, o sea, yo quiero ir a una fiesta de Adela, o sea, las quiero invitar a echar unos tequilas y yo, no, o sea... No va a salir de su casa, si ¿sí sabes que no va a salir de ah, su si casa, lo... pero te hace creer que sí, que es fiestera. Sí soy
2: fiestera aquí. Aquí. No, 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 aquí, no, no. ¿de
3: cuándo las invito? Nunca. ¡Ah!
2: <risa> Luego le dice una oye, dile a Adela. Ajá.
9: ¡Ah!
2: Yo le paso tus recados. Ah, oh, sí. Pero dice, mira, evítate el que te digan que no vaya. Sí.
3: Oye, oye, dile que vámonos a comer. Sí, yo, ahora que la vea, casi no hablo con ella, pero cuando hable con ella le digo, prefiero pretender que casi no hablamos para no romperles el corazón. Ay,
9: ay, 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 ay. Ay, 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 ay,
3: Hola, quiero el perfume de Adela. ¿Dónde lo encuentro? En la saga store. La guión medio
2: saga. Quiero cambiar el dominio de la saga. ¿Qué hago? Yo no aguanto ese guión medio. Ya. No está, pues por eso no lo hicimos, ¿a quién se lo compramos?
3: ya voy a responderte como Josué, pues al que lo tenga, ¿qué
2: tal? Ay, Ay qué está sí, disponible. Pues, pues al que lo tenga. ¿Por qué crees que le pusimos el guión bajo? Pues porque, el guión medio, porque no estaba disponible, pero me choca. No, sí, pero, pero la, no la es gente fácil. no lo hace, la no gente busca saga, la saga. Y
3: ahí está el de la saga vendiendo otros perfumes que no son de esto. Exacto. Puedes
2: ocuparte de esto, por favor, hoy mismo. Quiero saber quién y cuánto me cuesta. Dice Milly: Te amo, hermana. Quien te viera. Sí, quien me viera. A veces me ven con una, con una depresión y Millie, me dicen: Millie. Mira, prende las luces y el micrófono porque es en el único momento donde tú estás. Mili, no. no acabes con la mística. Ah. O sea,
3: Deja
2: que crean, deja que crean. Ah, hoy nos tocan abogados. Ay, bendito. bendito. Ilan Katz, Claudia Aguilar, ¿cómo estás, Clau? Clau. 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 Ilan Hola.
3: Hola.
2: Hola. ¿Cómo están? Qué gusto. Bien.
3: ¿Clau no está por ahí?
2: Hola, Clau. Clau. No está. Yo sí te escucho, tú me oyes. Viene, Viene. Pues, pues arráncate, ¿no? Suéltate. ¿Cómo estás, eh? Antes
14: que nada, hola, Maca.
3: Hola, Ilan, muy bien, extrañándote locamente.
14: Sí, los extraño muchísimo. Oigan, pues yo tampoco soy partidario de probarme trajes de baño. La verdad que, que es horrible, con ustedes?
3: Es la compra que más postergo yo, claramente.
2: Se ve todo, que si la esta, que si la carne, que si la de aquí, que si la panza. ¡Clau, ¿ya estás? Hola,
11: aquí estoy, Adela. Según yo estaba esperando, ¿cómo están? Ah, bien, ¿y tú?
2: Nosotros estábamos sí. aquí hablando de lo horrible que es probarse trajes de baño. Sí, yo
11: ya mejor me mantengo alejada de eso. Oh, sí, es horrible. <risa> y sí, la pandemia no nos ha ayudado para esos ministerios.
2: La verdad. ¿Qué onda? ¿De qué me van a hablar hoy? ¿Del INE?
11: Pues sí, pues digo, sí. creo que
2: obliga, más que de,
11: de, de la desaparición de los órganos constitucionales, ¿no?,
2: pues yo, de esta yo, idea. Yo, está delicadísimo este asunto, ¿no?
11: Sí, sin duda. No, no es la primera ocasión en que nuestro querido presidente manda mensajes contundentes en contra de los órganos constitucionales autónomos, pero bueno, en esta ocasión creo que ya se soltó contra todo, ¿no?, de manera indiscriminada, y además, pues, señalando que en febrero mandará esta iniciativa para desaparecerlos y para pues que ciertas dependencias asuman y entre comillas asuman las funciones que estos órganos constitucionales autónomos han venido desempeñando pues desde su creación ello creo que no soy partidaria de esta actitud de rasgarnos las vestiduras de que con esto es el fin del mundo, pero sí creo que la desaparición de los órganos constitucionales autónomos sin duda implicaría un enorme retroceso para nuestra democracia, como la hemos venido construyendo y entendiendo en los últimos años. Es decir, son instituciones que se han vuelto de alguna manera esenciales para el moderno o el desempeño del entendimiento de un Estado democrático y de derecho porque la autonomía sin duda mejora los controles que la ciudadanía puede realizar sobre la actividad del Estado, sobre las actividades del Estado, en estas áreas que devienen estrategia, estratégicas. Me refiero al sector telecomunicaciones, al sector energético, a la competencia económica, y sin duda, y me parece de la mayor relevancia, la transparencia, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas, es decir, esta onda nada en contra del INAI, ¿no? que además pues se ha solta, soltado frecuentemente en contra de ello, eh, pues sin duda refleja un desconocimiento absoluto de cómo surgen estas instituciones. Eh, y estos órganos autónomos pues no me parece que estén mal diseñados. Evidentemente se han ido construyendo poco a poco, pero sin duda han mostrado que la especialidad técnica y la manera en que son nombrados pues quienes lo integran ha abonado a la construcción de la democracia. Y además, pues es una señal, ahí sí me parece bastante compleja, eh, pues de un golpe que pudiera llegar a dar a nuestra incipiente democracia porque pues el INE también es un órgano constitucional autónomo. Así es como yo lo veo, ¿no? O sea, creo que hay un gran desconocimiento eh, por parte de, de, pues de nuestro presidente del antecedente, quisiera pensar, eh, más bien, no que haya un desconocimiento de la historia y del surgimiento, sino de la verdadera función. El tema de, pues, para qué surgen, para qué están de cara a esta descalificación que el presidente les ha hecho, como, como viene siendo en, en muchos otros casos, ¿no? Sin dar mayor argumentación, hacer ningún tipo de valoración de sus contribuciones y mucho menos hacer estos cambios o propuestas a partir de un claro diagnóstico sobre su desempeño, como se ha de hecho ya vimos, pues en el caso de los fideicomisos, que así los desapareció. Eh, pero bueno, no sé qué opines, no sé si está aquí mi querido Ilani y quiera contribuir. Sí, aquí,
14: aquí algo. Porque Mira, no este, a, 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 antes de, de arrancar con, con mis comentarios, sí, sí diría lo primero, que es no todos los organismos desconcentra autónomos son eficientes y no todos tal vez tendrían que existir. Pero eso no quiere decir que hay que eliminar a todos. Es decir, en Estados Unidos la, la, la talacha sobre la regulación de competencia económica la hace el Departamento de Justicia y funciona muy bien, pero porque es un Estado de derecho fuerte y por otras consideraciones. En México que las prácticas agropólicas son tan tan importantes, porque le pueden generar tanto daño a la población, se manejaban a través de, este, de la cofes y la confese pues con todo, con sus bemoles, yo creo que ha sido, pues, eficiente. Pero si de entrar en, en lo concreto, me gustaría irme un poquito más al lo abstracto. Hay un libro que se publicó en el 2018, que lo escriben dos politólogos de Harvard, maestros de Harvard, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y ese libro es muy importante para mí dentro del contexto de México porque hablaba en particular sobre Venezuela y Rusia, pero habla en general y lo que dice la tesis del libro es hoy las, dem las democracias no mueren por el uso de la fuerza de, por la gente armada hoy las democracias mueren por líderes que son electos por mayorías electorales que van eliminando contrapesos y el eliminar contrapesos el eliminar la separación de es el tener un poder judicial a la orden del Ejecutivo, el ir eliminando todas las nominaciones de personas que te podrían generar complicaciones, hacen que muere la democracia, porque entonces, estas personas que llegaron al poder a través de estas mayorías electorales, jamás permiten a través de la oración institucional, que la, pues, que gane otro, ¿no? O sea, que, que, que exista alternancia democrática Y eso es, yo creo, que el gran peligro que estamos viendo en México. La erosión institucional en lo concreto, de caso por caso, pero también lo abstracto como una política de Estado por parte de la 4T, es lo que va a acabar con esta democracia, que siempre ha sido endeble, porque somos una democracia muy joven, o sea, en papel la democracia lleva cientos de años, pero de facto la democracia, pues es de Fox para acá, es una democracia que está todavía en pañales y que le ha dado puertas a a, esa claro. a la corrupción, claro, le ha dado, le ha dado mucha pauta a muchos, a, a muchas enfermedades de las democracias jóvenes. Entonces, lo más preocupante de todo es si esta democracia tan endeble va a sobrevivir un gobierno que elimine a las instituciones y nada más por para no dejar de comentar el punto la gravedad de lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada del capitolio aparte de todo lo que se puede decir acerca del asco de trump es que es un ataque a una institución que por primera vez los norteamericanos dijeron esto es inaceptable porque estás atacando a las instituciones porque lo que hace una democracia como la del norte fuerte es la fortaleza de las instituciones que son mucho más trascendentes que las personalidades de los buenos o malos hombres.
11: Oye, Alan, me gusta que hayas citado eh, el libro de, de cómo mueven las democracias, que además se tradujo creo que apenas en 2018 a México y es sin duda uno de los más vendidos según lo que vi al cierre del año en, en Gandhi, precisamente por la preocupación y porque el debate que estos dos profesores hacen, pero Tomando este último punto que dijiste justamente de, del caso de la toma del Capitolio, eh, eh, efectivamente como relata Ilan a lo largo de los capítulos de este libro, que
4: además es sumamente interesante y se lo recomiendo
11: ampliamente, eh, generan de manera abstracta, obviamente, esta historia de cómo se refleja, más bien hacen una reflexión a partir de acciones que se, que se han tomado en ciertos países por líderes populistas cuando llegan al poder, ¿no? Eh, y, y la señalaba, ¿no? El caso de Chile, Venezuela. Eh, Turquía, también Hungría, pero justamente a partir del desarrollo de ese estudio ellos mismos se plantean la pregunta con el caso de Trump sobre si la misma democracia en Estados Unidos corre peligro no porque al final son características digamos que en términos deberían de los líderes carismáticos o di dicho más popularmente como decimos ahora los líderes populistas y justamente proponen y es ahí las reflexiones que tenemos que hacer para México porque ellos mismos proponen de alguna manera cuatro indicadores ...para el comportamiento autoritario, ¿no? No es que sea una sorpresa. Y tiene que ver con esta parte donde por lo menos eh, no se comportan estos líderes... ...o no aceptan las reglas democráticas del juego tal y cual están dados. En el caso de los órganos constitucionales autónomos y específicamente de los dos... ...que paradójicamente le permiten la llegada a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia... ...y a la 4T, que son por un lado el INAI justamente para evidenciar pues todos los casos de corrupción y todo esto que sin duda desató pues eh, la animadversión colectiva y por otro lado el INE ¿no? al final del día fueron las reglas del juego entonces, eso es, un, es una de las características que, que se van marcando un comportamiento autoritario. Y la otra que tiene que ver, o, o diría yo, las otras tres que de alguna manera ellos mencionan en este libro, pero que nosotros estamos viendo cada día más en el caso mexicano, es que obviamente se les niega la, legítima, la legitimidad a cualquier adversario político. ¿Y cómo lo haces? Pues en el caso mexicano, pues sin duda es nada más diciendo que son fifís o que están acostumbrados a hacer las cosas y que ellos no quieren al pueblo, ¿no? Y que las ven haciendo de una manera obviamente la intolerancia y con la intolerancia y en el ejemplo que ponía de la toma del Capitolio, va de la mano no nomás con la parte del discurso del odio, sino como que de alguna manera a través de los propios eh, postulados, posicionamientos, discursos que hacen este tipo de líderes, fomentan la violencia, que eso es lo que vemos todos los días desde el púlpito de Palacio Nacional y esto, bueno, pues de la mano de la predisposición que tienen todos ellos a restringir libertades civiles en general, y particularmente o con énfasis añadido a lo que pudiera ser llamado como oposición, incluidos desde luego los medios de, de, de comunicación. Y es aquí donde este tema de pues tratar de desaparecer a los órganos constitucionales autónomos, que sí, como bien dice Ilana, a lo mejor son perfectibles, a lo mejor no todos funcionan de manera específica, general. Y todos deben eh... de
14: existir, digo, no, no todos existían a la fuerza, ¿no?
11: Además, exacto, no todos deben existir a la fuerza, se circunscribían en un contexto político específico, ¿no? Pero sí es muy importante la reflexión que se hace, porque al final lo que está en riesgo es la democracia, no porque directamente la creación o desaparición de un órgano constitucional autónomo eh, signifique que aniquilas la democracia, sino porque todas las acciones que hemos venido viendo que se acumulan desde 2018 a la fecha, no, es decir, desde la entrada de la 4T al poder de nuestro país, nos van acercando cada vez más a un régimen autoritario, sin contrapesos, ultracentralizado, con poderes absolutos en las Fuerzas Armadas y con una restricción que eso es natural para las libertades de todas y todas. Me una,
14: una de... cosa, perdón, nada más, es eh, eh, muy importante lo que está diciendo Claudia. Raúl, en su libro La teoría de la justicia, decía la verdad es para la ciencia lo que la justicia es para las instituciones, pero nunca pudo haber visto lo que pasó, que es que la verdad se convirtió en el enemigo de las instituciones en la época de la postverdad. La narrativa hoy con la cual la gente entra al Capitolio es porque los engañaron, porque les dijeron mentiras, porque la verdad no era conveniente políticamente.
11: Tal cual, eran, creo que pues, no se podría cual. decir
2: mejor. Oigan, este, es que ya, ya se acabó el programa, pero a ver ahora qué va a pasar con el INE diciendo que se tienen que suspender las mañaneras durante todo el proceso electoral,
6: ¿eh? Pues va a decir
11: que lo quieren limitar en el ejercicio no, de No, ya, ya lo ¿no? dijo, ya lo Entonces, vez? pues
2: estará por verse, a ver, qué, a ver qué pasa, ¿eh?
11: Sí, el INE está en jaque, sin duda, su sin credibilidad duda, y ¿eh? su autonomía. Sin no la tiene si Les mando ¿Perdad? un
2: abrazo, muchas gracias. Un beso. Un abrazo, Maca. Vale. Puedes responder porque me hablan. Oigan, este, pues estamos ya porque nos suene la campana. Di sí, bueno. Bueno. <risa> bueno, contesta como es que Kiko, no, pues. Ya,
3: colgado, ya habían colgado. Ah. Estaba escuchando a ver si decían algo, pero ya habían colgado.
2: Bueno, pues estamos por porque nos suene la campana, que se ven muy bien Maca en Leggings, este, con Son todo fans, respeto, sí, con, todo, con todo respeto, Maca. No, hombre, gracias. Este, que muy bien los, los abogados, ojalá la gente lo razone y crea que la realidad de este país, este, bueno, pues a todos muchísimas gracias. Ah, que qué opino es la primera la primera plana hoy del Universal o del Reforma, no me acuerdo. Este, pues esta cantidad de dinero que le dieron al partido de base, al equipo al de base, al ajá, al estadio de base cuyo pues, director o Pío, presidente Pío, es Pío, 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 Pío López, el hermano del presidente. Pues opino que pues, no que ya se había acabado con eso. En fin, mañana le seguimos con este tema y con mucho más, mañana miércoles. Por lo pronto pasen un buen día, gracias siempre por acompañarnos, eh, estemos en contacto. Gracias, cuídense mucho.
1: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio Heraldo Radio La
0: HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha